0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Estamos en el momento de grabar eso en el mes de febrero y seguimos un poco hoy con el tema de expresiones para hablar del amor y las relaciones. Si quieres escuchar antes el capítulo 249, va sobre el estado civil de las personas, de cómo hablar de varios tipos de relaciones y varios, varias situaciones sentimentales que una persona podría tener. Tenemos hoy expresiones para hablar de otras situaciones sentimentales. Algunas son phrasal verbs, otras son expresiones normales de toda la vida siempre ayuda a pensar en el inglés como frases hechas porque aprender palabras sueltas es un poco lento y, y no tiene en cuenta que una palabra como make tiene un millón de usos mientras que una expresión como Kiss and make up es una cosa muy específica. Kiss and make up no está en la lista de hoy, pero significa como besarse y reconciliarse. Como después de una pelea entre, eh, entre los dos de una pareja. Y sí, kiss and make up, una expresión que todo el mundo conoce pero saber que make es hacer o fabricar no te ayuda para nada. Uh, tengo mucho sobre el phrasal verb make up en otro capítulo, el capítulo 178 de este podcast. Así que hoy vamos a hablar de expresiones amorosas. Pásate por la web inglés.com barra amor, ahí tienes, las frases por escrito inglés.com barra amor. Una vez que estás ahí, apúntate para mis lecciones por correo electrónico, que un par de veces por semana envío algo nuevo que he creado para ayudarte con tu inglés. Bueno, expresiones para hablar del amor y las relaciones en inglés. Si estás en la web, esa parte está por debajo de lo de estado civil que vimos la semana pasada. Empezamos con ask someone out. Ask someone out es invitar a alguien a salir, pedir a alguien que salga contigo. Ask someone out. Ask como preguntar de toda la vida. Ask for como pedir, ya sabes. I think Elena is really nice. Do you think I should ask her out? Yo pienso que Elena es muy simpática. ¿Crees que debería invitarle a salir? I think Elena is really nice. Do you think I should ask her out? Luego tenemos, he asked me out, but I said no. I don't like him that much. Él me invitó a salir, pero le dije que no. No me cae... Muy bien, no me gusta tanto. I don't like him that much. Bueno, aquí entiendo que en español entre caerse bien y gustar a alguien hay una diferencia. En inglés no tanto, así que como estamos hablando de una situación romántica, este like podría ser no me gusta tanto. Tenemos to fall in love with someone. To fall in love with someone es enamorarse de alguien. Fíjate que el verbo es fall, no es feel, feel es sentir, fall es caer, fall in love, no sé, suena como si fuera un accidente, um, to fall in love with someone, la conjugación aquí fall, fell, fallen, así tengo la frase, they met at university, fell in love and got married, they're expecting their first child in a couple of months. Se conocieron en la universidad, se enamoraron y se casaron. Están esperando su primer hijo en un par de meses. They met at university, fell in love, and got married. They're expecting their first child in a couple of months. Luego tenemos, he fell in love with my cousin Amanda when they met last summer. The problem is, she doesn't like him very much. Así tenemos, él se enamoró de mi, mi prima Amanda cuando se conocieron la semana, no, el verano pasado, last summer. El problema es, eh, ella, a ella no le gusta tanto, a ella no le gusta tanto. Todo eso de like en inglés es un poco diferente al español, sería para hablarlo en otro momento, but she doesn't like him much. A ella no le gusta a él tanto. Tenemos to have a crush on someone, que es encapricharse con alguien. Habla de un amor imposible o un amor donde una de las partes no sabe nada de la otra. Um, se volvió popular decir mi crush en español hace unos años, así que ahora sí que se, se usa en español también la palabra de crush. Um, aquí, to have a crush on someone, es la expresión completa. When I was in high school, I had a huge crush on a girl in my biology class. I never talked to her, though. Cuando estaba en el colegio, tuve un... un... encaprichamiento... Con una chica en mi clase de biología, pero nunca hablé con ella. When I was in high school, I had a huge crush on a girl in my biology class. I never talked to her, though. Luego tenemos... She has a crush on her older brother's best friend. Ella se ha encaprichado del mejor amigo de su hermano mayor. She has a crush on her older brother's best friend. Luego tenemos, to break up with someone. Break up with someone is terminar una relación. To break up with someone. They broke up after being together for nine years. Seguramente en algún sitio he hablado de break up y break down. Break down es averiarse cuando hablas de un coche. Break up es terminar, una relación, cosas muy diferentes. They broke up after being together for nine years. Um, sí, terminaron después de nueve años juntos. Patricia broke up with her boyfriend last week. That's why she's a bit sad. Patricia rompió con su novio la semana pasada, por eso que está un poco triste. Patricia broke up with her boyfriend last week. That's why she's a bit sad. Tenemos to dump someone, que es terminar una relación también. Dump someone, la diferencia entre break up with someone and dump someone es que dump someone suena como muy unilateral. No hay, no hay una... Las dos partes no están de acuerdo. Yo te digo adiós y punto. Did you hear? Sonia dumped Barry because her ex-boyfriend came back from London. ¿Oíste? Sonia dejó a Barry porque su exnovio volvió de Londres. Did you hear? Sonia dumped Barry because her ex-boyfriend came back from London. La palabra de dump significa varias cosas. Um, en este caso, bueno, lo más cercano es su uso como tirar escombros o basura. Sí, tirar basura. Um, también lo usamos a garbage dump es el vertedero donde acaba toda la basura de la ciudad así que to dump someone como lo tiras como si fuera basura, no suena nada simpático my last girlfriend dumped me on my birthday I couldn't believe it mi última novia me dejó en mi cumpleaños no me lo podía creer My last girlfriend dumped me on my birthday. I couldn't believe it. Luego tenemos to have an affair, que es tener una relación extra matrimonial. To have an affair. Um, eso suena como... Hay, hay varias formas de hablar, de engañar a alguien. To have an affair suena como un poco más culto, como algo que hace gente... Gente culta de cierta edad. He had an affair with a woman he met on a business trip to France. When his wife found out, she divorced him. El tuvo un, una relación extramatrimonial con una mujer que conoció en un viaje de negocios a Francia. Cuando su mujer se enteró, le divorció. He had an affair with a woman he met on a business trip to France. When his wife found out, she divorced him. Luego tenemos, I suspect my wife is having an affair. She seems so distant these days. Sospecho que mi mujer está engañándome. Um, me parece que es muy distante hoy en día. She seems so distant these days. Así que. I suspect my wife is having an affair. She seems so distant these days. Luego tenemos to have a one night stand. Eso es tener una relación de una sola noche. A one night stand. Um, stand aquí no sé por qué lo usamos. Mirando ahora en word reference parece que stand es otra palabra con 45 significados diferentes. Así que one night stand... Tienes que creerme que así se dice. Tenemos un par de frases, a ver que los encuentre. It was just a one-night stand. Afterwards, I never heard from her again. Solo fue una relación de una noche. Después, nunca oí de ella. Jamás. I never heard from her again. Así que it was just a one-night stand. Afterwards, I never heard from her again. Tenemos, she had a one-night stand with a guy she met at a bar. Luckily, her boyfriend never found out. Ella tuvo un rollo de una noche con un tipo que conoció en un bar. Afortunadamente, su novio nunca se enteró. She had a one-night stand with a guy she met at a bar. Luckily, her boyfriend never found out. Tenemos to hook up with someone, que es enrollarse. Habla de una relación sexual, pero no muy seria. No, no es un noviazgo. Es una, un rollo. To hook up with someone. Pero podría ser un rollo más o menos frecuente, no de una sola noche. Sam always goes to parties and tries to hook up with the first girl he sees. I think he's a little bit desperate. Uh, Sam siempre va a fiestas y intenta enrollarse con la primera chica que ve. Creo que es un poco desesperado. Sam always goes to parties and tries to hook up with the first girl he sees. I think he's a little bit desperate. Luego tenemos... I hooked up with Nuria a few times when I was single, but now that I have a girlfriend, I'd never consider it. Me enrollé con Nuria un par de veces cuando estaba soltero, pero ahora que tengo novia, nunca pensaría en ello. I hooked up with Nuria a few times when I was single, but now that I have a girlfriend, I'd never consider it. Tenemos, to get married. To get married es casarse. To get married. Fíjate que es get más el adjetivo. To get married. Y aquí no normalmente ponemos la persona después. Si pones las personas antes, Pedro and Maria are getting married next month. Are you coming to the wedding? Pedro y María están, bueno, van a casarse al mes que viene. ¿Vienes a la boda? Pedro and Maria are getting married next month. Are you coming to the wedding? Tenemos también. I remember the day they got married. It was a beautiful wedding, wasn't it? Me acuerdo del día que se casaron. Fue un, una boda muy bonita, ¿verdad? I remember the day they got married. It was a beautiful wedding, wasn't it? Tenemos luego To marry someone, que es casarse, con alguien. Eso. Importante que no hay preposición aquí en español casarse con alguien en inglés marry someone directamente sin preposición tom's marrying a girl he met while he was on holiday tom se casa con una chica que conoció estando de vacaciones tom's marrying a girl he met while he was on holiday luego tenemos bill married elisa in 1994 or 95 i can't remember the exact year que Bill se casó con Elisa en el 94 o 95, no me acuerdo del año exacto. También se puede decir Bill and Elisa got married y acaba siendo lo mismo. Bill married Elisa o Bill and Elisa got married. Da igual, significa lo mismo. Suena un poco más formal sin el got, que el got se usa tanto y es un poco menos formal. Por último, hoy tenemos, to break someone's heart. To break someone's heart es romperle el corazón a alguien. I fell in love with her and we were together for a few months, but she broke my heart. I've never felt that way about another woman since then. Me enamoré de ella. Estábamos juntos unos meses, pero me rompió el corazón. Nunca he sentido así. About. Another woman. Uh, nunca he sentido así por otra mujer desde entonces. I fell in love with her and we were together for a few months, but she broke my heart. I have never felt that way about another woman since then. Feel something, feel that way about someone. Es una expresión que no he pensado mucho, pero sí, feel that way about. El about es un poco extraño hoy, pero. Es lo que usamos también si hablamos de otro tipo de situación. La pregunta, how do you feel about the new president of Brazil? ¿Cómo te sientes sobre el nuevo presidente de Brasil? How do you feel about it? Luego tenemos, por último, hoy, I'm not very happy in my relationship with Vanessa, but I don't want to break her heart. ¿What should I do? Estoy muy feliz en mi relación con Vanessa, pero no quiero romperle el corazón. ¿Qué debería hacer? I'm not very happy in my relationship with Vanessa, but I don't want to break her heart. What should I do? Así que eso, um, tenemos mucho más que decir sobre el amor. No sé, quizá la semana que viene haremos más. También en otro momento he hecho un capítulo del podcast sobre phrasal verbs para hablar del amor. Phrasal verbs para hablar del amor es el 199. Ahí tienes unos phrasal verbs que hablan de varios tipos de relaciones románticas. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día. Estés donde estés en el Mundo y seguimos cada lunes aquí a las 8 de la mañana normalmente con un nuevo capítulo del podcast. Como siempre, hay muchas formas de apoyar la causa aquí. Podrías pasarte por aprendemasingles.com/donar y mandarme un poco de dinero. Comprarme un café virtual, lo llaman ahí en la página. Eso es una muy buena forma de apoyar el podcast porque es gratis y los podcasts casi siempre son gratis, pero me gusta hacerlo de todas formas. También podrías pasarte por Amazon y buscar mi nombre. Tengo muchos libros que he escrito si me buscas por mi nombre. Daniel Welsh W-E-L-S-C-H luego Encontrarás mis libros que tienen valoraciones altísimas ahí en Amazon. Estoy muy orgulloso de haber ayudado a tanta gente con su inglés a lo largo de los años. Eso en Amazon. Tengo cursos online aprendemasinglescom barra cursos. Si estás buscando algo bien estructurado y en vídeo, tienes los cursos Tienes un descuento ahí por ser oyente del podcast. Utiliza el código PODCAST al pagar y tendrás tu descuento. Ahí creo que son 25% en descuento por ser oyente del podcast. Y nada más por hoy. Espero que hayas disfrutado esta lección. Buen aprendizaje estés donde estés en el mundo y hasta la próxima. Hasta la próxima.